0: Und dieser Zeitvertreib zeigt ja schon irgendwie, dass ja, die Leute halt einfach ähm, gern sich in Negativität da irgendwie suhlen und dann kommt noch dazu glaube ich, dass einfach manche Leute auch eher zur skeptischen Grundeinstellung
1: neigen. Authentic. Herzlich willkommen beim Authentische Mann Podcast, der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich. Von uns, für euch und vor allem mit euch. Heute wieder mit dem charmanten Johannes Reuter an meiner Seite.
2: Hallo zusammen.
1: Mein Name ist Winifred Lachner, auch von mir ein warmes Hallo und heute haben wir mal wieder eine VFM-Folge. Yay!
2: Yeah. Ja. <lacht> um was wird es denn gehen, Winnie?
1: Ja, das ist, äh, das äh, wollte ich dich auch gerade fragen. <lacht> <lacht> Nein, es wird, es wird heute ähm, drei Feedbacks geben, die wir euch vorlesen. Und ähm, wir starten in viele verschiedene kleine Mikrothemen, die aber ganz wichtig sind und, und, und sich auf unsere vorherigen Folgen beziehen. Also lasst euch überraschen. Und ich gebe das Wort mal wieder an Johannes.
2: Genau, ja. Also es wird zum einen um das Thema gehen, dass wir recht im Flow waren, wie das andere wahrgenommen haben dann auch. Und auch das Thema mit dem Kill Your Ego und durch die Hölle gehen. Ähm, da haben wir auch nochmal ein Feedback bekommen. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen. Und direkt am Anfang der Folge, ja. Fangen wir mal mit Sprachnachrichten an. Und zwar, mein Bruder Christoph ähm, hat mir auch mal eine Sprachnachricht geschickt und den möchte ich auch mal mit dem Podcast mit reinnehmen. Hören mal, sein
3: Feed begann. Morgen, Herr Johannes. habt gerade euren Podcast auf dem Weg zur Arbeit gehört. Ihr habt es schon zum zweiten Mal geschafft, dass die Dauer für eurem Podcast genau der Weg zur Arbeit ist. Ich bin auf dem Parkplatz gefahren und dann war euer pa äh, Podcast zu Ende. Also perfekt weiter so. Ja,
2: sehr gerne, Christoph. Also das fand ich jetzt mega witzig, dass du so gemeint hast. Okay, das ist genau die, die Länge auf, auf, von deinem Arbeitsweg. Also perfekt. Äh, ja, ich denke da, ja, schauen wir mal, die, die, die Folgen werden tendenziell immer ein bisschen, bisschen länger so langsam, also vielleicht musst du nochmal eine Schleife um den Parkplatz fahren, bevor du dann auf dem Parkplatz wirklich stehen bleibst, <lacht> <lacht> in Zukunft, äh, ja, aber vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder ein, zwei dann genau auf die Länge, dass es für dich wieder reicht, Christoph, ja. Und dann hat er noch weiter erzählt und zwar, das ist jetzt noch so ein Schnipsel am Ende von der
3: Nachricht. Echt, äh, ihr alle, die, die, den Podcast hört, ist es sich sicher, sind gute Menschen, weil schon allein so durch den Podcast muss ich ja äh, weiterbilden und so im Privaten zu sagen, äh, ich höre jetzt nicht Radio und höre Musik, sondern tu einfach mal einen Podcast hören, bilde mich da nebenbei weiter, macht schon alle einen guten Menschen, die jetzt diesen Podcast oder äh, die sich so mit Podcasts weiterbilden und da hat er auch Recht, Podcast ist ja auch echt eine coole Möglichkeit, sich privat weiterzuentwickeln, weiterzubilden und die meisten sind ja umsonst und von dem her ist das echt klasse Ding.
2: Ja, absolut, Christoph, da hast du recht. Also er hat jetzt ein, ein Zit er, er hat jetzt aus einem anderen Podcast, dem Berufsoptimierer-Podcast von Bastian hatches hat er das zitiert, den hatte er da auch angehört und hat es eben so schön dargestellt. Ähm, wie ich es kurz auch nochmal beschrieben hatte, ja, dass, dass es halt wirklich klasse ist. Deswegen auch danke an euch, liebe, ihr lieben ZuhörerInnen, ähm, dass ihr da fleißig unsere Folgen dann konsumiert und auch mal was, was anderes wahrnehmt, wie das Klassische, was so im Radio ähm, gebracht wird. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist es auch wichtig, oder, Winnie?
1: Ja, also der das Medium Podcast war ja auch für mich, also ich habe immer Hörbücher gehört anstatt Podcasts ich muss sagen, ähm, mir gefällt es schon, dass unser Podcast auch als Weiterbildung betitelt wird, <lacht> was es definitiv auch ist. Ähm, äh, vor allem, weil halt auch sehr viele lebenspraktische Dinge eben weitervermittelt werden, weil die Leute, die da drin sprechen, halt ihre Erlebnisse und ihre ähm, ja, ganzen Meinungen auch mit reingeben und dadurch wird es quasi in meinem Kopf dann immer so eine Diskussionsrunde ähm, und ja, ich finde, so kann man sich auch am schnellsten ähm, ja selber auch eine Meinung bilden. Ist noch ein bisschen anders als ein Hörbuch, weil beim Hörbuch hörst du halt einfach nur die ganze Zeit zu und wirst berieselt und beim Podcast, also gerade vor allem bei unserem zum Beispiel, äh, finde ich, ist das so, als wärst du mit in diese Diskussionsrunde mit drinnen.
2: Ja, und mein, da lernst du definitiv auch viel mit für dich dann. Und das ist ja auch, also wir, wir wollen ja die praktische Anwendung auch mit, mit herüberbringen. Und ähm, wir hatten es ja auch in der, in der letzten Folge, als Daniel da gesagt hatte, wie er es schon in seinem Alltag umgesetzt hat. Also, ja, wir, wir bringen jetzt nicht die, ähm, ja, ich würde es jetzt mal sagen, so hörbuchmäßig Informationen direkt aus dem Buch vorgelesen, sondern wirklich die, die praktische Anwendung nach außen. Und, ja, also danke, Christoph. Ähm, also, ihr ZuhörerInnen, ich, ich hoffe, das ist bei euch auch angekommen. Seid stolz auf euch. Ihr bildet euch weiter mit jedem Podcast, den ihr hört, Schritt für Schritt, ein kleines Ding. Und von dem her, ja, danke dafür und weiter so. Ja, dann habe ich noch eine Sprachnachricht von der UTA, die ist ja die Human-Design-Expertin auch und ähm, ja, die hat uns da auch noch ein Feedback gegeben. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Ich habe eine Anmerkung zur Folge Nummer 17 und zwar zu der negativen Kritik zu eurem Podcast, die ihr erhalten habt. Ich glaube nicht, dass das immer mit Neid zu tun hat, sondern oft mit Unzufriedenheit. Es gibt einfach Menschen, die irgendwie Spaß haben, <lacht> im Podcast oder YouTube-Kanälen zu folgen, die sie eigentlich nicht mögen und das dann irgendwie lautstark kommunizieren wollen. Und dieser Zeitvertreib zeigt ja schon irgendwie, dass ja, die Leute halt einfach ähm, gern sich in Negativität da irgendwie suhlen. <lacht> und dann kommt noch dazu, glaube ich, dass einfach manche Leute auch eher zur skeptischen Grundeinstellungen neigen. sehe ziehe ich mich auch dazu übrigens. Ich habe mal von meinem früheren Chef das Feedback bekommen, dass ich bei neuen Projekten immer total skeptisch bin und immer die ist, die irgendwie nachfragt. Und naja, das könnte passieren und jenes. Aber er meinte halt, naja, manchmal hast du aber auch recht, also mach weiter, das fand ich irgendwie ganz witzig. Und ja, im Endeffekt, ihr könnt ja nicht verhindern, dass ihr diese kritischen Kommentare bekommt. Also wünsche ich euch, dass ihr den Teil, der konstruktiv ist in dieser Art von Kritik, für euch so nutzen könnt, dass ihr dann noch einen besseren Podcast daraus macht und das für euch einfach mitnimmt. Und natürlich, dass ihr trotzdem die positiven Kommentare so genießen könnt, dass es euch weiterhin so viel Freude macht, weiter nach außen zu gehen und weiter an Folgen zu arbeiten.
2: Ja, also vielen Dank dir. Die macht sich ein bisschen Sorgen so, <lacht> habe ich so das Gefühl, ähm, nach, den, nach den Punkten, die da gekommen sind. Ja, also klar, es ist es immer Neid. Ich weiß es nicht, Winnie. Also so also wie es jetzt Uta beschrieben hat, ähm, Ja, das, ob es jetzt immer Neid ist oder nicht. Ja, Also ist schon auch gut möglich, dass es da viele gibt, die anderen folgen, nur um ihren Unmut da auch auszubreiten, vor allem in den sozialen Medien. Also das, das nimmt ja immer mehr an, an Überhang auch zu. Hm, weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also ich stimme, ich stimme dir zu, dass es da immer wieder Unruhestifter gibt. Also auch jetzt zum Beispiel auf meinem persönlichen Facebook-Profil. Die haben sich aber zum Glück auch dann von selbst auch wieder aussortiert. Das sind dann immer die, die ja so einen <lacht> Stummkommentar kommentar ablassen und dann irgendwie einen blockieren. Und du denkst, weil du weißt gar nicht, was los ist. Du bist selber total gechillt. Äh, und du merkst halt, dass da irgendwie die irgendwas triggert. Ähm, also manchmal muss man auch einfach nur anwesend sein in einem Raum und irgendjemand fühlt sich von dir geärgert. Ich weiß es auch nicht. So sowas so wird, damit wirst du immer wieder im Leben konfrontiert sein. Aber tatsächlich kann ich mich gar nicht mehr an eine negative Kritik erinnern äh, zu unserem Podcast. Also ich weiß nicht genau, wann das war, aber das ist wirklich so ein... Also wirklich ein geringer ein Anteil, also würden wir jetzt 100 Prozent nehmen, weil wären das vielleicht ein Prozent, äh, wo jetzt irgendjemand mal was äh, gesagt hat, dass es nicht so passt. Ähm, sicherlich, manche sind halt ein bisschen kritisch, weil sie ähm, so hohe Erwartungen haben. Das wird uns ja auch von der Gesellschaft vermittelt, das muss alles wissenschaftlich bewiesen sein. Ähm, aber die Menschen haben schon immer anderen Menschen gerne zugehört, so ist es ja auch bei Speakern, die von ihren Erfahrungen, von ihren echt erlebten Erfahrungen und Erlebnissen lebenspraktischen Dingen erzählen, wie wir es gerade eben schon erwähnt haben. Und das ist so viel mehr wert, als wie wenn du in ein Sachbuch schaust und äh, das vielleicht noch gar nicht umgesetzt hast in der Weise. Manchmal ist es einfacher, einfach anderen Leuten zuzuhören und ähm, natürlich wenn irgendjemand dich mal ärgert, ähm, lass dich nicht ärgern. Also das ist der beste und einfachste Tipp. Also deswegen, ich fühle mich bis jetzt auch überhaupt nicht geärgert. Äh, ich finde, habe auch in meinem Kopf gespeichert, wir haben nur positive <lacht> und richtig gute Kritik bekommen bis jetzt. Ähm, und manches davon ähm, bauen wir halt hier ein ähm, und empfinden das als wichtig, dass wir das euch weitergeben. Und so, genauso gibt es halt auch Punkte, wo wir halt äh, denken, ja, die sind gerade im Moment nicht so relevant.
2: Gut, also Uta, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und ähm, ja, wenn da mal etwas kommt, also wir ziehen eigentlich wirklich ich schon das so als, als ähm, sachliche Kritik dann auch mal an uns, wo wir dann sagen, okay, das äh, ist jetzt was Objektives, schauen wir mal, ob wir das einbauen möchten. Allerdings wollen wir immer uns selbst auch treu bleiben und uns nicht verbiegen jetzt. Ähm, ja, also das ist, ich habe jetzt noch ein, zwei so Sachen, die mir so im Kopf da herumschwirren, ähm, die ich jetzt allerdings, die die waren jetzt auch nicht persönlich oder so. Allerdings, ich, ich habe damals dann schon gemerkt, als ich das direkt eben wahrgenommen hatte, dass das bisschen was in mir emotional ausgelöst hatte, sage ich mal. Und ja, deswegen hatte ich das da dann in der Folge 17 auch so dargestellt. Ähm, da waren auch ein, zwei Punkte dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, da könnten wir etwas mal darauf achten, allerdings das, Irgendwo sind wir auch wir und wir, wir möchten uns auch nicht, nicht verbiegen, ähm, weil 99 Prozent, wie du es gesagt hast, Vini, die sind ja total begeistert und das freut uns ja auch mega. Genau, also vielen Dank, wir, wir werden wir, darauf. Ja?
1: Wir, müssen, wir müssen nicht perfekt sein, das ist ja genau das, was wir auch sagen wollen mit unserem Podcast. Würden wir alles perfekt machen, dann würdet ihr euch wirklich gar nicht so gut vorkommen. So ist es meistens mit Sachbüchern, da ist alles perfekt beschrieben. Aber es geht ja eben um das, dass wir Menschen sind und nicht perfekt sein müssen. Es geht darum, einfach mal umzusetzen äh, und ähm, sich zu zeigen, auch was zu erzählen, den Ausdruck im Leben zu finden.
2: Das finde ich jetzt einen spannenden Punkt, den du da gesagt hast. Also, ich bin jetzt ja nicht so die Leserate, sondern ich konsumiere mein Wissen schon eher auditiv über andere Podcasts und so. Aber würdest du sagen, Winnie, über so Sachbücher, ich lese die durch und dann fühle ich mich auch irgendwie schlecht, wenn ich dann das jetzt nicht so in meinen Alltag dann integrieren kann, wie es da beschrieben ist, weil das so, weil es zu perfekt dargestellt ist?
1: Ja, doch denke ich schon. Also das öfter, dann habe ich auch schon Bücher gelesen ähm, und mir hat halt einfach immer der Bezug so ein bisschen gefehlt, weil man es fällt einem halt einfacher eine ne wirklich eine konkrete Person. Ähm, auf die man sich zum Beispiel beziehen kann, die man vielleicht auch fragen kann oder ein Video dazu schauen kann. Und es ist halt schwieriger, wenn das nur Fachbegriffe sind, was auch interessant ist. Also ich lese zum Beispiel auch ab und an mal neurowissenschaftliche Bücher. Ja, die sind halt auch, es bleibt schon hängen, so ist es auch im Studium. Mein gerade ja in meinem Masterstudium. Und da hat man durchaus einige sachliche Texte zu lesen. Und ich habe mal dann gefragt, wie viel eben bei den äh, Mitkommilitonen äh, hängen geblieben ist, so über die Dauer, so am Ende des Studiums. Ähm, und dann meinten sie, also ich habe dann halt gefragt, ob das so 10 Prozent sind. Und dann meinten sie, was, zehn Prozent? Niemals. Wenn überhaupt ein Prozent von dem, allen, was ich gehört habe. <lacht> Na klar, weil du es halt nie angewendet hast, also das fehlt so ein bisschen in, in, der, in der Schulzeit auch. Also ich war auch die, die sich gemeldet hat und gemeint hat, ja, wofür, in der Mathematik zum Beispiel, wofür brauchen wir die denn im Alltag? Und hätte, hätten wir da so Beispiele gehabt, dann wäre das für mich so viel einfacher gewesen, einen Bezug herzustellen, als wie wenn wir einfach nur das theoretische Wissen haben. Also ja, ich denke schon, dass ähm, wir zwar oft diesem Ideal einer perfekten Persönlichkeit oder einer perfekten Welt, hin, also quasi nachlaufen, weil uns das so beigebracht wird, aber in Wirklichkeit ähm, lieben wir es halt, akzeptiert zu werden, wie wir, wie wir einfach sind und deswegen ist, glaube ich, auch ja, Podcast das Medium, was so gut ankommt.
2: Ja, also kann ich von meiner Seite her genauso bestätigen, weil das war auch das, weshalb mich dieses Medium so fasziniert hat, auch diese, diese praktische Anwendung und ja, ich will es auch nochmal Philipp J. Müller ähm, zitieren, der das halt auch beschreibt in seiner Börseninvestmentakademie, dass er sagt: Hier, ich, ich gebe euch den Führerschein, ich zeige euch, wie ihr jetzt ähm, das Auto bedienen könnt, sei mal, wie ihr Gas geben könnt, wie ihr bremsen könnt, wie ihr hochschalten könnt. Ähm, und du kannst dir ja Auto fahren, ohne dass du genau verstanden hast, wie jetzt ein Motor funktioniert. Und ähm, ja, und das ist ja auch was, was wir dann, denke ich, dann auch mit, mit nach außen geben. Also wir zeigen, ähm, dir, liebe ZuhörerInnen, dann ähm, wie, wie, wie ihr es mal umsetzen könnt, für, für euch testen könnt, ähm, ohne dass ihr jetzt genau verstanden habt, zu 100%, was jetzt genau dahinter steckt. sondern Wenn ihr dann den Effekt merkt, dass ihr euch besser fühlt, dass ihr euch wohler fühlt, dass ihr zufriedener durch den Alltag geht, das ist doch genau das, was ihr möchtet. Und ob ihr jetzt genau verstanden habt, bis in das Kleinste, was das jetzt in eurem Kopf, in eurem Körper genau auslöst, welche Hormone das wie ausgeschüttet werden, das ist dann eher für mich da Nebensache, sondern eher so, wie, wie nehme ich es wahr, wie empfinde ich es und wie wohl fühle ich mich? Gut, dann gehen wir mal weiter noch zu einem anderen Thema. Also vielen lieben Dank die Uta, nochmal. Das ist jetzt <lacht> noch so lang äh, das Nachgespräch gewesen. Hätte jetzt gar nicht gedacht gehabt, aber war, war jetzt mega gut. Danke Und auch von mir. <lacht> genau, schöner, schöner Input. Und ja, jetzt gehen wir weiter. Ähm, Winnie, du hast noch was von Marco für uns. Genau.
1: Marco hat uns ein sehr langes, äh, intensives Feedback zurückgeschrieben, also schon mal im Vorausgleich ähm, danke an dich, Marco. Ähm, er hat geschrieben, hey Winnie, ich höre gerade die Folge 16, Annehmen und Kill Your Ego. Glückwunsch zu den 1000 Downloads. Zufriedenheit kenne ich auch. Schön, was ihr da alles feststellt. Johannes, brennt richtig.
2: Yes, Ein Kompliment an dich. <lacht> ja. ja, da habe ich richtig gebrannt. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja und er schreibt weiter. Wenn man eure empfundene Zufriedenheit hört, hängt es nach dem Flow, den man sich so wünscht. Ihr könntet euch mal anschauen, ähm, den Unterschied zwischen Bewertung und dem eigentlichen Gefühl. Woher kommt die andauernde Bewertung? Ich denke, ja, okay, cool und so weiter bei Nachrichten, was bedeutet das für mich, relevant, ja, nein, ähm, oder es einfach stehen zu lassen, ist aber schwer. Ihr könntet euch mal, auch mal einen Psychologen einladen und ein paar Dinge diskutieren, also schon mal cooler, cooler Vorschlag, Dankeschön an der Stelle, Interviews werden demnächst kommen, Marco, <lacht> okay, ich lese mal weiter, klingt ja nach viel Selbstfindung. Das ist sehr individuell. Körperliche Symptome könnte man auch reflektieren auf mögliche Schieflagen. Wichtig auch, wenn es nur eine temporäre Überforderung ist und man dann äh, abbremst. Das mit dem Ego finde ich sehr interessant. Allerdings ist durch die Hölle gegangen sehr theoretisch oder die Idealsituation. Bei gestörter Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit und dem Selbstwert ist es schon sehr stark, es selbst zu schaffen. Vielleicht würde es vielen helfen, zu wissen, wer da helfen könnte. Nicht jeder kann das selbst durchreflektieren. Aber der Podcast als Mittel, sich damit zu beschäftigen und Lösungen zu finden oder eine Idee zu entwickeln, kann hilfreich sein. Das Angebot, was ihr so positiv und offen unterbreitet, ist sehr inspirierend. Schön und authentisch, wie ihr damit mit durchgeht und charmant, wie ihr den Weg geht ja, lieber Marco, da hast du jetzt einige echt interessante Punkte angesprochen. Wir werden jetzt mal der Reihe nach die angehen. Auf jeden Fall schon mal Dankeschön für dein Kompliment, dass unser Podcast schön und authentisch ist. Das wollten wir damit ja auch erreichen. <lacht> dass also sie auch
2: charmant damit umgehen, diesen, diesen Weg äh, ja, das, <lacht> gehen, zeigen. Ja.
1: <lacht> ja, das hast du auch so schön formuliert mit ähm, das authentisch und das charmant mit eingebunden ähm, ja, das ist nämlich immer an die Zeit, wo wir versucht haben, den Namen zu finden. Und da dachte ich gerade auch dran. Ja. <lacht> Interessant, ja, von wo wir von dem gespenstisch authentisch zu dem authentisch charmant gekommen sind und ich bin inzwischen richtig froh, dass wir uns für diesen Namen entschieden haben. Der passt echt gut. Ja, und dann gehen wir doch mal zuerst auf den Punkt ähm, Bewertung ein. Ich meine, ähm, wir bewerten im Alltag natürlich das öfteren Dinge. Ich denke, das ist völlig normal. Und ich habe mir auch kurz ähm, nach dem Feedback nochmal überlegt, äh, wie das so zustande kommt. Also ihr könnt uns da auch gerne nochmal Feedback schreiben, auf Instagram oder auf Facebook oder per WhatsApp. Ähm, und ich denke, wir bewerten eben Situationen auf Basis vergangener Erlebnisse oder eingespeicherte Informationen, ähm, vor allem im Gehirn oder aber auch im Körper, ich weise da nochmal auf unsere Folge Schubladendenken hin. Da ist es ja quasi auch noch mal ein bisschen erklärt, dass wir ja, dass wir halt gerne vergleichen mit den Akten, die schon in unser, in unserer ähm, Schublade im Kopf quasi sind und wir gucken da halt rein ähm, und schauen halt mal, ob das irgendwie, ob wir uns das irgendwie damit erklären können. Also neue Situationen und falls nicht, ähm, ja dann ähm, seid ihr schon in der Entwicklung, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also manchmal dürfen wir das eben aus dieser Schublade rausholen oder eben sagen, gerade wenn es so Trigger Erlebnisse sind, okay, das äh, ist ein Erlebnis aus der Vergangenheit, das heißt aber nicht, das muss jetzt in der Zukunft ähm, so sein. Das heißt, wir bewerten zwar die ganze Zeit, wir können uns eben von dieser Ent Bewertung danach nochmal reflektieren ähm, und, ähm, und einfach mal schauen, Passt die Bewertung denn jetzt wirklich zu dieser Situation und passt auch dieses Gefühl, das ich habe? Manchmal ist das Gefühl schneller als die Analyse, ähm, weil es einen direkten Weg zu Amygdala gibt, also zu dem ähm, Zentrum im Gehirn, wo du Gefühle empfinden kannst. Ähm, ja, und äh, manchmal ist dann bewerten wir da also schnell, schneller. Also oder von der Emotion her, wenn man so sagen mag. Und man hat eine negative Emotion und weiß dann erst im Nachhinein, wenn das dann im Gehirn verarbeitet ist, okay, das ist vielleicht doch nicht so schlimm. Also ihr kennt die Situation, wenn man irgendwie zurückschreckt, zur Seite springt und sich denkt, wow, da ist jetzt irgendwie was, äh, keine Ahnung, ein Wolf oder so unter dem Baum, <lacht> so gefühlt und eine Spinne irgendwo im Zimmer. Und dann schaust du nochmal genauer hin und es ist halt einfach nur der Haargummi. Oder so. Ja, das <lacht> ähm, macht dann schon Sinn, sich dann auch mal zu reflektieren und zu sagen, okay, ist vielleicht doch nicht die Gefahr, die ich gedacht habe. Ja, jetzt bin ich gespannt, Johannes. Wie siehst du das denn mit dem Thema Bewertung?
2: Ja, also man geht dann auch darauf ein: So dieses Bewerten und dann auch herausfinden, ist sowas für mich jetzt, brauche ich das, ist das relevant, ja oder nein? Ähm, da wirklich, also das ist auch das, was wir mit dem Podcast, wie du schon gesagt hast, das wollen wir auch herüberbringen. Setzt euch mit euch selber auseinander und versucht anzufangen, zu verstehen, okay, was ist gut für mich und was nicht. Und dann auf eure Intuition oder Bauchgefühl, äh, je nachdem, wie ihr das für, für euch wahrnehmt, dass ihr dann da versucht, okay, ähm, passt das jetzt oder passt das nicht zu mir. Ihr könnt auch mal, ähm, wenn es jetzt auch um größere Entscheidungen geht, geht mal euch nochmal re reflektieren und in die Vergangenheit schauen und sagen, okay, ähm, wann habe ich eine Entscheidung getroffen, die ich hinterher mal komplett bereut habe? Und wann war eine Entscheidung dann da, die eigentlich mega gut war, so im Nachhinein? Und wie hat sich das jeweils angefühlt von meinem Bauch her, von meiner Intuition her, von meinem Inneren heraus? Und darauf dann mal schauen, okay, ähm, Gibt es da ein Muster für mich, damit ich dann, wenn ich das merke, so, das waren gute Entscheidungen, es hat sich so angefühlt, zu der Situation, als ich die Entscheidung getroffen habe, das waren Entscheidungen, die vielleicht nicht so gut waren. Und ähm, wie hat sich das bei mir angefühlt? Habe ich das damals schon eigentlich gewusst, dass das vielleicht nicht das Beste ist, aber ich habe nicht auf die körperlichen Symptome geachtet? Und ähm, da bin ich der Meinung, wenn, wenn du dich da mal hinsetzt für dich bewusst, vielleicht Zettel und Stift in die Hand nimmst, das mal für dich notierst und auf ein paar so Situationen da mal eingehst, wirst du für dich, denke ich, ein Muster erkennen. Dass du dann mit der Zeit dann schneller Entscheidungen dann auch für dich, die für dich in Ordnung sind, dann auch ähm, sicherer treffen kannst, würde ich das jetzt nennen. Damit du nicht, wie, wie du es jetzt geschrieben hast, Marco, dieses, Jahr was bedeutet das jetzt für mich? Ist es relevant? Ja, nein. Ähm, dass, dass du für dich diese Sicherheit in dir findest und um zu sagen, okay, das ist jetzt wichtig für mich und das weniger
1: und der Körper ist eben, wie du auch schon geschrieben hast, Marco, ein, ein guter ähm, Anzeiger dafür, was gerade funktioniert und was nicht. Wir haben dafür unsere Emotionen. Wir haben dafür auch verschiedenste Körperfunktionen. Also angenommen, irgendwas passt ja gar nicht, dann bekommst du ja auch oft Gänsehaut zum Beispiel, Da weißt du schon so, okay, irgendwas stimmt da nicht. Also kann ja auch sein, dass es einfach nur kalt ist, aber manchmal ist es auch, dass <lacht> die halt irgendwas richtig unangenehm ist. Äh, oder es ist auch interessant, wenn man das so ein bisschen beobachtet. Ähm, Habe ich mich auch längere Zeit damit beschäftigt, wie der Körper reagiert. Du kannst auch schon in Gesprächen merken, also an der Körperhaltung von den anderen, ob ähm, sie da gerade damit einverstanden sind oder nicht. Oder es gibt ja auch diese Basisemotionen im Gesicht, wo man das erkennen kann. Ähm, ob, jemand, ob jemand das passt oder eben nicht. Und interessanterweise fällt es meistens eher dem Gegenüber auf als einem selbst, äh, weil man sieht sich ja gerade in dem Moment nicht. Ähm, aber man, man kann eben so ein bisschen darauf achten, ähm, ob der Körper da irgendwie... Ähm, ja, gerade sagt, hey, pass mal auf, mach mal, fahr mal einen Gang runter. Da haben wir ja auch eine Folge dazu aufgenommen. Gerade wenn man eben sehr viel Stress hat, ist es echt ganz wichtig, am Tag sich ab und an einfach mal Zeit für sich selber zu nehmen und vielleicht auch einfach mal gar nichts zu machen ähm, und zu schauen, wie der Körper dann reagiert. Weil dann hast du auch dafür einfach eine Pause, um das wahrzunehmen, äh, auf welchem Energielevel du gerade bist. Und also mir geht es so, manchmal übergehe ich das dann halt einfach, weil ich im Außen die ganze Zeit abgelenkt bin. Und dann äh, merkt man auch nur die körperlichen Symptome nur gering. An der Körper sagt dir halt, hey, stopp, ich brauche jetzt halt einfach eine Pause. Und darauf sollten wir auf jeden Fall hören. Und wenn wir da wieder mehr dieses Körpergefühl haben, dann ist es wirklich so, dass wir auch, ähm, ja, auch weniger ähm, körperliche Symptome bekommen können. Also es ist jetzt nicht auf jeden Fall bezogen, aber zumindest ähm, ich habe die Erfahrung gemacht.
2: Ja, und und du kannst halt auch, also im Körper ist da sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, wie du es schon gesagt hast, ich definitiv. Und da gibt es ja auch die Möglichkeiten der äh, äh, ja, eventuell über Kinesiologie oder über den Emotion Code, da eventuell auch auf diese Symptome noch mehr, mehr einzugehen. Winnie, da bist du ja auch Expertin für den Emotion Code und ähm, ja vielleicht kannst du da mal noch kurz ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Ja, ich arbeite ja auch mit einer Art von Kinziologie, also Emotionen sind nicht so schwer zu verstehen. Beziehungsweise, ich sage immer dazu, das ist im Moment noch die neueste Forschung. Es gibt äh, schon viele auch wissenschaftliche Berichte dazu, aber trotzdem äh, geht das auch in eine Richtung, wo ich ganz klar sage, das ist im Forschungsbereich. Ähm, und der Körper hat eben eine, ist eine andere Art von Speicher. Ähm, da, also da speichern sich vor allem Bewegungen, Erlebnisse, Berührungen und sowas ähm, und deswegen kann man den eben fragen und ähm, zwar ohne, ohne den Kopf zu verwenden. Der Körper speichert eben anders ein. Im Kopf sind wir sehr, sehr analytisch, sehr genau, sehr exakt und das ist auch gut so, aber im, im Körper sind wir halt, ähm, er funktioniert anders, äh, so erkläre ich das am besten. Und ähm, ja, da Unsere Emotionen sind natürlich äh, perfekte Sichtungsweiser, was tut mir gerade gut und was nicht und ähm, ja, würde, ich würde auf jeden Fall darauf da hören. Ähm, <lacht> nur, es ist halt manchmal auch so, dass wir Emotio emotionale Erlebnisse haben, die halt nicht so gut waren in der Vergangenheit und wir die dann halt wirklich sehr lange mit uns rumschleppen. Also eine normale Wunde, ähm, die, die man sich zum Beispiel am Bein zuzieht, du hast dein Knie angeschlagen, dauert sechs Wochen, ist wieder verheilt, meistens zumindest, und gut ist, aber eine emotionale Wunde, die trägt man irgendwie so gefühlt das ganze Leben mit rum. Und ich glaube, es ist einfach nur, weil wir nicht richtig wissen, damit umzugehen. Und interessant ist eben, dass Emotionen und Bewegungen sehr viel zusammenhängen und dass der Körper eben Antworten geben kann, ähm, was da eigentlich im Moment gerade los ist in deinem Körper. Und auf Basis dessen dann auch ja diese emotionalen. Themen auch gehen lassen kann aus, aus der Vergangenheit und dann wieder quasi, wir sind ja als Mensch eigentlich einfach eine neutrale Basis ähm, und die Emotionen zeigen uns halt, sind einfach nur kurze Momente oder sollten es eigentlich sein, zeigen uns einfach nur an, tut mir gut, tut mir nicht gut. Und ich denke, in der Kindziologie, ähm, was deine Kollegin macht, Johannes, ist, glaube ich, ähm, ist, glaube ich, ähnlich, dass man halt einfach guckt, okay, wo im Körper ist, äh, empfindet der Körper gerade Stress, der weiß das. Ähm, es ist halt nicht so, ähm, man kann es nicht über den Kopf so richtig erklären, der Körper speichert es halt einfach anders an, er weiß halt ungefähr, wo was nicht stimmt und äh, man kann dann halt eine Ja-Nein-Frage stellen und der Körper sagt dir halt, ja, da tut's weh, ja, da stimmt irgendwas nicht oder nein, ist alles in Ordnung.
2: Genau, das Thema Kinesiologie. Vielleicht machen wir da mal eine ne Folge, ähm, das, äh, du mit einem Emotion Code, und dann bringe ich noch jemanden mit rein mit Kinesiologie, wenn die Lust dazu hat und dann können wir da mal drüber sprechen, da hätte ich echt mal Lust dazu, ja, das ist ein mega spannendes Thema.
1: Ist ein interessanter Vorschlag, ja, hätte ich auch, <lacht> hätte ich auch Lust dazu. Gut. Ähm, ja, ich hätte noch zuletzt noch das, dass äh, Marco ja geschrieben hat, dass nicht alle sich selbst reflektieren können. Und ähm, ja, das ist also in erster Linie doch. Jeder kann sich reflektieren, wenn du dich dazu entscheidest. Nur ist es halt ähm, bei manchen, haben die haben so ein bisschen den Bezug zu sich selber verloren. Klar ist es dann auch gut, wenn man sich dann Hilfe sucht. Also ich würde mich dann nicht nur auf den Podcast verlassen, wenn du merkst, es stimmt irgendwas nicht. Dann ähm, scheue dich nicht, psychologische Hilfe anzunehmen. Ähm, ist ist kein Problem. Also ich sage euch ganz ehrlich, viele Menschen könnten das gebrauchen. Ähm, und es gab auch Zeitpunkte in meinem Leben, wo es bestimmt gut gewesen wäre. Und ich mir das halt versucht habe, durch andere Wissen anzueignen. Ähm, und ja, annehmen. Das hatten wir auch schon eine Folge dazu. Hilfe annehmen ist ganz, ganz wichtig. Wenn du merkst, du Kriegst es alleine nicht so gut hin, bitte zwing dich nicht dazu, sondern äh, nimm Hilfe an und sieh diesen Podcast einfach als Inspiration, ähm, ja, die ersten Schritte zu gehen.
2: Ja, und das ist, das ist so, also wenn, wenn, wenn du jetzt da merkst, ähm, du schaffst das für, für dich so nicht. Also es, du, es, du, du kannst immer den Weg für dich selbst auch gehen, Allerdings ist es halt dann doch häufig einfacher, wenn du einen Tourguide dir zur Hand nimmst, der dich, lang, der, der dich lenkt, der dir den Weg weist, der dir den Weg zeigt, was für dich dann gut ist und ähm, wenn du das für dich selbst magst, kann das lange dauern, kann es länger dauern und wenn du dir einen Experten an die Hand nimmst, der dich führt, kannst du das beschleunigen für dich, kann, aber das Wichtigste ist die Entscheidung in dir zu treffen, zu sagen, hey, ich möchte was verändern und ich bin bereit dafür. Und ich möchte das Thema angehen. Wenn du, das, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, das ist der erste große, große Schritt. Und danach werden sich so kleinere Schritte so nach und nach immer mehr verändern. Aber wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann bist du bereit dafür. Und dann funktioniert das auch. Gut, wir kommen langsam wieder zum Ende der Folge. Christoph fährt bestimmt noch im Kreis auf dem Parkplatz, <lacht> <lacht> damit die Folge endlich vorbei ist. So in Anführungszeichen. Nein, Spaß. Also, äh, es war wieder mega angenehm, die, die Folge. Äh, Winnie, möchtest du die Zusammenfassung machen aus der heutigen Folge?
1: Ja, doch, ganz gerne. Also, ähm, wir haben ja angefangen mit äh, einer Nachricht, ähm, wo Christoph, glaube ich, hieß er, ähm, genau. um den Parkplatz gekustet ist und ja, ähm, das cool finde, dass wir äh, in der, ja, dass wir die Länge von den Podcast-Folgen zu seinem Fahrtweg passt. Ich hoffe, das bleibt in Zukunft auch so. Ähm, und dann die liebe Uta, die uns auch nochmal ganz viele Impulse gegeben hat. Äh, ähm, Helfen wir mal kurz weiter, Johannes.
2: <lacht> ja, auf das Thema Kritik. Ja.
1: Genau, wie, Kritik. Wie wir da
2: eingehen sollten für genau. unseren Podcast, ja.
1: Negative Kritik, ähm, ja, und, wie, und äh, wie wir damit umgehen können. Ähm, und dann die Nachricht vom lieben Marco, der über das Thema Bewertung eben gesprochen hat, wie wir im Alltag bewerten und warum das so ist und was körperliche Symptome eigentlich zu bedeuten haben, ähm, dass es wichtig ist, ähm, sich nicht zu überfordern auf Dauer, und vor allem, dass es auch wichtig ist, auch Hilfe anzunehmen, wenn du merkst, dass du irgendwie da jetzt selber nicht so weiterkommst. Ähm, ja, und im Endeffekt haben alle drei auch nochmal gesagt, dass dieser Podcast ein sehr schönes Format ist, was uns äh, besonders freut. <lacht> und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns auf authentisch ähm, charmant in Facebook ähm, und authentisch unterstich charmant in äh, Instagram. Instagram. Genau. Wir sind auch auf Twitter unterwegs und auf YouTube, also ähm, schaut euch nicht da auch einen Daumen nach oben zu geben äh, oder uns zu schreiben äh, und einen Kommentar da zu lassen. Kann natürlich sein, dass ihr dann im Podcast vorkommt, was ja nur positiv ist, um ja den eigenen Ausdruck mal äh, zu zeigen, eine Meinung mit reinzugeben. Wir freuen uns da riesig drüber. Und jetzt schon das zweite Mal, Johannes, ich verabschiede mich jetzt schon aus der Folge, dir gehören die letzten Worte.
2: Okay, danke dir, ja. Also, <lacht> unseren Authentischer Mann-Podcast gibt es jetzt immer Dienstag auf allen üblichen Plattformen ähm, und ja, vielen Dank. Also, ich wollte auch nochmal ganz kurz sagen, Christopher, der es auch schon so schön gesagt habt hier Podcast hören, vernünftiger als sich von dem Radio berieseln zu lassen und ich hoffe, wir konnten euch wieder einige Impulse für euren Alltag mitgeben. Versucht die Aufgaben für euch umzusetzen, nehmt den Zettel und den Stift in die Hand, schreibt mal auf eure Entscheidungen, die gut waren, die weniger gut waren, notiert euch das mal, versucht, wie hat sie es angefühlt und dann werdet ihr euch vielleicht auch noch sicherer in zukünftigen Entscheidungen oder Nachrichten oder sonstigen Themen, die von außen kommen, dann schneller reflektieren können, um zu sehen, okay, brauche ich das jetzt für mich oder nicht. Also, habt eine schöne Woche, bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Ciao.